0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Når det handler om uddannelse, så peger de nyeste tal på, at ungdomsovergangen i løbet af de sidste årtier har fået sværere og sværere ved at bryde den sociale arv. For trods SU og gratis uddannelse, så er vi i Danmark ikke bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end USA. Sådan fremgik det af en undersøgelse fra Råkvultfonden tilbage, øh, tilbage i februar måned faktisk her i år. Det skal ikke handle specifikt om uddannelse, men det som undersøgelsen peger på, nemlig at det kan være svært at bryde med den sociale arv. Men hvorfor er der nogen, som klarer sig godt, trods dårlige odds og ringer og kår fra, mens andre de bliver tabt i systemet? Det er et af de temaer, som er omdrejningspunktet i den nye ungdomsroman Måske i morgen, som er ude nu. Og med over telefonen, der har jeg bogens forfatter, Ines Gavlianes. Og øh, god aften og velkommen til.
0: God aften. Tak fordi jeg må være med.
1: Det er mig, der tak. Og bare lige for at præsentere dig, fordi man kan præsentere dig på rigtig mange forskellige måder. De fleste, de kender måske dig som musiker og sanger. Du har lavet musik som soloartist, du har været med i Shock. du har også lavet tv, du har lavet radio. Men du er faktisk uddannet gruppeterapeut, og siden 2012 så har du arbejdet med udsatte unge og voksne, som har kæmpet med kriminalitet, stoffer og psykisk sygdom. Og du har også skrevet børnebøger, men nu er du så ude med den her ungdomsroman, måske i morgen. Og øh, tillykke med den.
0: Tusind tak skal du have.
1: Tak. Hvordan er det at være ude med, med sådan en bog her? Er der mange naver mange ude, ude på tøjet?
0: Ja, altså øh, jeg har jo siddet rigtig længe og pillet med den her tekst og været dybt inde i det univers, jeg har skabt. Og nu øh, nu sender jeg ligesom min, øh, min baby ud i verden, og skal den stå på egne ben og klare sig selv. Og det er klart, at det, det medfører øh, en lille smule nervøsitet øh, i moderens hjerte.
1: Og du har jo tidligere skrevet øh, børnebøger, så vi jeg kunne læse dem frem til, men det her det er jo en, en ungdomsroman. Øhm, hvor meget anderledes er det?
0: Øh, det er meget anderledes, synes jeg. For det første så er det jo et noget større format, altså en længere tekst, en længere bog. Øh, og for det andet så, øh, så er der jo også en anden dybde i, øh, når man skriver en ungdomsbog. Altså der er nogle flere lag, man kan få lov at, og og bevæge sig ned i, når det er til en, en målgruppe, der er lidt ældre.
1: Og uh, lad os dykke lidt ned i, hvad den her bogen handler om. Vi skal nok komme til sådan plottet, men altså, bogen den følger Lulu. Hun er 17 år, og hun lever med en psykisk ustabil mor. Og bogen er beskrevet som et portræt af et ungdomsliv på den sociale slagside. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad er det for en miljø, du gerne har vil dykke ned i? Altså, hvad, er det sådan, hvad er den sociale slagside her?
0: Jamen her, der er det Lulu, øh, som øh, hendes mor er psykisk syg, og hendes far har ligesom øh, kastet håndklædet i ringen øh, for nogle år tilbage. Og det har efterladt Lulu øh, alene med en forældreopgave. Altså hun er faktisk blevet pålagt at være mor for sin egen mor, og, øh, og det kommer der jo aldrig noget godt ud af, kan man sige. Så, øh, og den her mor, hun er sløj og syg og dårlig, og hun kan ikke... Øh, hun kan ikke hun k- Hun presser Lulu, og hun kræver hende, og hun hun spænder ben for, at Lulu kan komme til at leve sit eget liv. Og det det ødelægger jo rigtig meget for Lulu. Når man er ung, så skal man jo præstere og afslutte nogle eksamen og komme videre og tage store beslutninger om, hvor man vil hen med sit liv. Og det er fuldstændig umuligt for Lulu, fordi hendes hovedopgave er at holde sin mor nogenlunde gående og i live derhjemme.
1: Og hvad er det, der har tiltrukket dig til til at skrive en en historie, der behandler de her temaer, men men også har at gøre med de her karakterer, fordi det er er nogle tunge temaer til en en bog til unge mennesker, så hvad er det, der har tiltrukket dig til den her historie?
0: Jeg tror altid, jeg har haft en interesse for det her med overlevelse. Altså, hvem klarer sig, og hvem gør ikke? Hvem klarer sig på trods? Altså, hvem bliver mønsterbrydere, og hvorfor bliver de det? hvad er det der gør at nogen de falder virkelig hårdt og slet ikke kan rejse sig og nogen alligevel på en eller anden måde får fat i noget der kan blive til et ordentligt liv selvom de er, har, nogle, har nogle rigtig dårlige betingelser så det er måske mit udgangspunkt øhm, tror jeg
1: og det er jo et, et et spændende emne, og jeg har jo lyst til at spørge dig, Ines, hvad er så, hvad så svaret på det? Fordi det er, jo, det, er jo, det er jo egentlig fascinerende, det her, og jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at, at vi møder nogen, hvor man tænker, de klarer det ikke, og så er der andre, der klarer det, om det er en, en far eller en mor, der er psykisk ustabil, eller det er nogen, der drikker i familien, mm. men det påvirker jo folk forskelligt. Øhm, altså, har du, noget, har du noget bud på, hvorfor der er nogen, der reagerer så forskelligt på det, at der er nogen, der klarer det, og nogen, der ikke klarer det?
0: Jeg vil nødig gøre mig til ekspert, men det som jeg synes, jeg kender til, øh, både min personlige erfaring øh, og det jeg kan se sådan rundt om mig, og også selvfølgelig mit arbejde, det er, at øh, for nogen, så, bliver, øh, så, bliver mørk, så, så kan man falde ned i et hul og ligesom falde dybt ned i det her mørke, eller, 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 eller vokse op nede i, nede i mørket, eller man kan sige ligesom Lulu gør her. Øh, Og så så for nogen, der bliver det en slags drivkraft. Altså nogen kan ligesom bruge så mange kræfter på at kæmpe imod det, at det måske lykkes. Jeg ved ikke, om det giver mening. Altså det kan også være en angst for at at forsvinde helt, der gør, at nogen kan kan rejse sig. Og så i mange tilfælde tror jeg faktisk, at en håndstrækning fra en voksen, en enkelt voksen, der ser og hører, et ung menneske som Lulu her Vil kunne, vil kunne, øh, vil kunne betyde rigtig, rigtig meget og, og det har jeg også prøvet at tage med i bogen her Faktisk, hvor Lulu hun jo har et, øh, et fritidsjob Hos nogle mennesker, som faktisk gerne vil hende Og selvom hun ikke selv tør åbne op Eller afsløre noget som helst Om sin øh, baggrund og om sit liv Så, øh, så er det alligevel, en, så er det alligevel en, en, en vigtig ting for hende Det er et sted, hvor hun har helle Og et sted, hvor hun føler, at hun kan nogle ting Og er noget og det tror jeg er rigtig vigtigt for alle mennesker.
1: Og kan vi ikke prøve at dykke lidt ned i Lulu som karakter? Hun er, hun er 17 år gammel. Hun har en mor, som vi har været inde på, der er psykisk ustabil. En far, som har kastet håndklæde i ringen. Øhm, hvad er det for en karakter, som du gerne, vil have, du gerne vil beskrive her? Altså, hvad er det for nogle, nogle problemer, du igennem karakteren gerne vil sætte fokus mm. på?
0: Jamen, først og fremmest så vil jeg gerne vise Lulu som en helt almindelig pige, det kunne, være, det kunne have været mig selv. Hvis jeg havde været udsat for det, øh, hun bliver udsat for, så havde jeg sikkert også reageret sådan. Og altså jeg vil rigtig gerne vise det almene i, at man kan ryge ud, hvor det bliver, altså ud på rigtig dybt vand, uanset hvem man er, hvis man bliver udsat for noget, der er svært. Jeg tror, vi er så ens faktisk, så vi øh, langt hen ad vejen øh, reagerer på de samme måder. Vi vil gerne det samme. Vi vil alle sammen gerne høre til et sted. Vi vil alle sammen gerne mærke kærlighed og varme og omsorg. Vi har brug for øh, at have nogle relationer. Øh, vi vokser gennem de mennesker, vi er sammen med. Altså, vi mærker, bliver vi, bliver vi mærker at vi er live, øh, når vi spejler os i hinanden. Og det er i virkeligheden det, tror jeg, som jeg, øh, som jeg gerne vil vise, at sådan er det også for Lulu og de andre piger her i bogen. De er fuldstændig magen til alle os andre. De har bare nogle andre betingelser end... Øh, en, en herrefru Kackelborg og herrefru Danmark normalvis måske har. Og det gør det svært at navigere på en sund og fornuftig måde. Og nogle gange så er sådan nogle piger her, de tager nogle valg, som, som os, der står tørrskudet på land på den rigtige side af vejen. Vi står og tænker, hvad pokker har du gang i, Tøsbarn? Hvorfor, hvorfor går du til højre, når, når du burde gå til venstre? Det må alle, der kunne se, det er en dårlig idé, det du laver lige nu. Så er der altså altid en god grund til, at vi gør, som vi gør. Der er ingen mennesker, der er dumme. Der er ingen mennesker, der gør noget uden en god grund. Det kan bare være svært at få øje på den gode grund, når man ikke rigtig forstår. Men hvis vi øh, sætter os lidt mere ind i hinanden, og det tror jeg også er mit grundlag for den her bog, altså vil jeg godt vise, øh, ja, hvordan det almindelige ser ud i et miljø, som måske ikke er, er så almindeligt, men dog alligevel eksisterer ved siden af vores andres lidt mere øh, rolige, for miljø så ja, jeg, jeg tror det er det jeg godt vil vise med den her bog
1: kan du fortælle lidt om hvad, hvad Lulu hun så øh, uden at afsløre for meget men hvad, mm. hun, hvad hun kommer ud i fordi det her med at hun kommer fra en familie øh, som ikke kan betragtes som sådan måske en klassisk kernefamilie får hende mm. jo også ud i nogle, nogle andre ting kan man sige øh, som er lidt det vi taler om her uden rigtig at kan det. Du, kan du fortælle lidt om yeah. hvad er det hvad er det hun kommer ud i
0: Jamen, øh, jamen, Lulu, hun, øh, hun finder et fællesskab med nogle piger, som, øh, som i forvejen er en gruppe, kan man sige. Hun bliver lukket ind i sådan en gruppe piger, som har deres egne regler. Og, øh, og de regler, de... de de handler også om overlevelse, kan man sige. De handler om at, at klare sig og holde, holde følelser ud. For eksempel, de ryger noget has, og de drikker noget sprut, for, for, for det, det, er jo, det er jo sjovt og festligt, men i virkeligheden så handler det jo meget ofte om at, at, holde, at holde ud. Altså en slags hvad kan man sige, bedøvelse af, af alt det, der er svært, så man kan være i det. Øh, og det finder Lulu egentlig også ud af er meget øh, behageligt at, at komme ind i, på den måde, at hun, at hun så lidt kan holde mor på afstanden, når hun, øh, når hun øh, ja, lægger låg på med lidt røg eller med, sprud, eller med meget røg og meget sprut. Og måden de her piger de, øh, de viser deres øh, hengivenhed til hinanden, eller deres fællesskab over for hinanden, det er også den her sådan, meget udpræget... Øh, Man vil gerne vise hinanden, at man har hinandens ryg, og man bakker hinanden 100% op. Og hvor man i andre miljøer måske vil gøre det ved at at støtte hinanden med med ord, så her går man gerne i i nævekamp for hinanden. Og og, og prøver på den måde at etablere et stærkt fællesskab ved at at holde nogle andre ude. Det bliver også af dem, og det bliver også mod dem og på den måde så føler man sig stærkere sammen. Det er meget almindeligt jo, jeg tænker, at det foregår i mange lag i vores samfund, men, men, men lige her, hvor Lulu hun, hun ender, der, der er det en af de måder, man kommunikerer på, det er med, med vold.
1: Og uh, Ines, hende, Lulu, vi taler om her, hun er jo fiktiv, men man kan læse om hende i den uh, ungdomsroman, du har skrevet, der hedder Måske i morgen. Uh, men som du også sagde før, det er måden, man ligesom bekæmper de her problemer på, det er jo ved at forstå de her unge mennesker, som oplever det, som Lulu hun oplever. Øhm, og som en, der kommer fra en... Altså jeg kommer fra en klassisk kernefamilie. Jeg har aldrig rigtig været ude i nogle problemer. Jeg tror, jeg repræsenterer sådan det, det kedelige flertal for rigtig mange mennesker. Mm. Øhm, hvad tror du kan være det svære for sådan nogen, der ikke har været ude i de problemer, og ikke kommer fra en familie, hvor moren er psykisk ustabil, og faren ikke har været der? Hvad tror du, sådan en som mig, kan have svært ved at, at forstå, vi hin. Altså hvad er det hvad er det, der er den, den svære kløft imellem øh, samfundet og så sådan en som du
0: Jeg vil lige vil have starte med at sige at jeg synes du tilhører det heldige flertal. Øhm, det skal du del mig være glad for. Det er ikke spor ja. kedeligt at være, at være tørskud på land. Altså det, jeg tror, der kan blive svært, øh, hvis man ikke kender til de her problematikker indenfra eller tæt på i sit eget liv, det er jo, at for det første, så, som jeg også prøver at skildre her i bogen, så Lulu går ikke rundt og reklamerer med, at hun har det dårligt, og hun fortæller ingenting om den mor, der sidder derhjemme og kræver al hendes tid og opmærksomhed og kræfter. Tværtimod, det er en velbevaret hemmelighed, fordi psykisk sygdom... Alkoholmisbrug og alt muligt andet overgreb i familier Er jo et kæmpe tabu stadigvæk Så derfor så er det rigtig svært Hvis man ikke kender signalerne For sådan en pige Så er det rigtig svært at tænke andet om hende End at, at hun er sgu lidt underlig snarl Der holder sig rigtig meget for sig selv Og det får hun rigtig tit lov til Så kan hun sidde over i hjørnet i klassen Og se sur ud gemme sig bag bag ved en telefon måske og med en hætte trukket godt ned over hovedet og så er der jo ikke nogen der der tager sig særlig meget af det, fordi man har jo sin egen hvad kan man sige, sin egen gang på jord. Og hvis man ellers er sådan en helt almindelig glad og, og velfungerende barn, jamen så er man jo, eller ung, så er man i gang med at leve sit liv. Og så kigger man måske over på hende der, der sidder der og sur en gang imellem. Men hvis hun ikke er til at komme i nærheden af, og hun svarer med enstævelsesord, at hun jo ikke aldrig kommer til arrangementen eller gider, jamen så bliver hun bare glemt. Og så får hun lov at sidde der og passe sig selv for, hvad skal man ellers gøre? Og når hun så begynder at skarge ud, jamen så synes man jo bare, at hun er er forkert og dårligt selskab. og ens forældre bliver måske også lidt bange for at man kunne finde på at hænge ud med sådan en type og og så begynder øh, kløften jo for alvor at blive gravet dyb øhm, ja så sådan nogle ting tror jeg øh, blandt andet har noget at sige
1: jeg synes når vi taler om de her emner tænker jeg at det lyder som som nogle temaer der 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 øh, også er målrettet de voksne men det, her, det er det jo en ungdomsroman øhm, så hmm. hvorfor er det at at du har et øh, et, en bog her, der er målrettet De unge, altså hvad er det, du gerne vil, vil fortælle de unge, vil at fortælle den her historie?
0: Ja, altså øh, jeg tror jo på, at, øh, at de her emner og det her, de her spørgsmål om, hvordan vi får en sammenhængskraft imellem os, selvom vi ikke altid forstår hinanden. Det burde være et fag i skolen fra 0. klasse. Altså jeg tænker, det er, det er noget, vi alle sammen har brug for og øh, at forstå og og kende til, uanset hvor hvor unge vi er. Jeg har ikke sådan, inden jeg skrev bogen hun satte mig ned og tænkt over, hvem den skulle være målrettet. Altså jeg har en en drivkraft hen imod at skrive til de unge, fordi jeg synes, der er en nerve i ungdommen, som som ligesom, hvad kan man sige, er stærkest der. Altså det er jo, når man er ung, man træffer de store valg, og livet er voldsomt, og følelserne er størst. Og og jeg tror måske, det er der, jeg synes, der er... Der er meget ild i ungdommen, og, og det er derfor, jeg, jeg tror også, jeg henter øh, ja, min inspiration der og fra min egen ungdom, hvor jeg også synes, at alting var meget sværere end, end det er nu, hvor jeg er blevet en, en kvinde på 43, som, som heldigvis der har lidt mere, lidt mere ro på bagsmækken.
1: Men det handler vel også om, tænker jeg, når du siger det her, tænker jeg, at det der er når man er ung, det er jo, at man ikke på samme måde har ordforrådet. Og nu tænker jeg ikke sådan, altså bogstaveligt talt, men det handler også om, om forståelsen om, hvordan i talsætter man problemer, hvordan i talsætter man følelser. Det, det udvikler man jo, og det bliver bedre og bedre med tiden, hvor når man er ung, hvor det er der, hvor følelserne de er. Der, der, der kan man måske godt lige pludselig, når man står 17 år gammel, så kan man godt mangle de ord til at forklare, hvordan man har det, eller hvilke problemer man føler, man står i, som jeg tænker, sådan en bog her kan kan hjælpe med.
0: Det ville da være dejligt, hvis den kunne det. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, du har fuldstændig ret, og jeg tror, at lige præcis det sprog, du snakker om der, det er jo noget, man udvikler gennem hele livet, og er en vekselvirkning mellem, at man øver sig i at mærke sig selv, og finde ud af, hvad det egentlig er, man mærker, og så få sat nogle ord på, og også opdage, at der måske er noget derinde, der rumsteder som er fuldstændig ordløst, altså som faktisk måske kan være helt umuligt at sætte ord på, men som skal have plads alligevel, og det er jo sådan, nærmest en sådan, terapeutisk snak, vi kan komme ud i den vej rundt, men det hænger alligevel lidt sammen med det, jeg sagde før med, jeg tror, at jo tidligere vi kommer i gang med at motionere det sprog, jo tidligere vi kommer i gang med at snakke om, at man kan komme ud i nogle øh, svære ting, som kan være svære at håndtere og snakke, især tænker jeg jo til unge mennesker, er det vigtigt at og få lært dem tidligt, at de har altså nogle personlige rettigheder, nogle rettigheder til at have mening og holdning og rettigheder til at have et ordentligt liv, også selvom deres mor måske sidder derhjemme og trækker i dem, som Lulus mor gør i den her bog, øhm, så få så tidligt at vide, at der er en anden, altså selvom din mor siger, det må du aldrig sige til nogen, og hvis du siger det, så kommer kommunen og henter dig, og så er der andre løsninger, altså der er løsninger, som også kan blive gode for, for de unge mennesker, selvom at de bliver trukket i fra alle sider.
1: Kan du kan du uddybe det der med, at de har rettigheder til et godt liv? Var det det, du sagde?
0: Ja, det tror jeg var det, jeg sagde. Jeg tænker, det gælder jo alle mennesker. Jeg tror, at mange endda når at blive voksne, uden helt at vide, at det er faktisk okay at sætte en grænse... Altså, øh, du, du er et selvstændigt menneske, du har ret til et selvstændigt liv afkoblet fra, altså uagtet af din mor, synes hun har brug for al din hjælp og alle dine vågne timer, og at du skal passe hende i hoved og røv for at være helt, øh, sådan sådan helt sat på spidsen. Øh, det er bare det eksempel, jeg har brugt i bogen her, kan man sige, men der er jo mange, øh, der er mange situationer øh, hjemme hos hverdagens lulur, der kan skabe den her tvivl på, hvad kan jeg tillade mig? Kan jeg tillade mig at have et ungdomsliv? Kan jeg tillade mig at drømme om at have en, øh, en kæreste? Kan jeg tillade mig at drømme om at kunne, kunne gøre noget for mig selv? Altså skabe kontakt til veninder og få relationer, som er mine og kun mine. Øhm, passe et job. Altså, øhm, ja, skabe et liv. Det, 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 det kan man blive i tvivl om, når man øh, har så meget at passe på derhjemme. Øh, og når man er blevet opflasket med, at, at det er der, ens opgaver ligger. Men, men jeg tror bare, hvis vi, vi tager fat i det jo tidligere vi tager fat i det øh, i skoler øh, og i offentligheden, og taler med hinanden om det, jo, jo, jo mere bevidste kan vi blive om det, måske.
1: Og hende her Lulu, som er hovedpersonen i bogen, måske i morgen, som du har skrevet, Ines. Øh, hvis, øh, hvis en 17-årig i virkelighedens verden, Lulu, hiver fat i den her bog og sætter sig ned for at læse den, hvad håber du så, hun får med ud af det?
0: Så håber jeg allermest, at hun får en fornemmelse af, at hun ikke er alene. Og at der er håb.
1: Lad det være det sidste ord. Bogen den hedder Måske i morgen, ungdomsromanen, som er skrevet af dig, Ines Gavlianes. Og du skal takke, fordi du har tid til at tale med mig her til aften.
0: Det er mig, der siger tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.